0: Conversas na Geração Com Gói combo Boa,
1: Boa tarde
2: Boa tarde
1: Olá a todos e a todos Estamos de volta para o oitavo episódio do Conversas na Geração uh, Uma temporada do podcast audio cassete Disponível no Spotify, na Apple, Google Play E nos restantes aplicativos online Hoje temos um episódio especial E diferente Estamos a gravar de um terraço lindo No coração dos combatentes O oh, Valodia, isso é Valódia, não é? Valódia. Oh, yeah. o que nos trouxe alguns desafios técnicos devido ao som, como podem ouvir aqui acho que temos voz aqui de alguns passarinhos não sei se ainda existem é, e pela primeira vez tenho três convidadas três mulheres com percursos de vida diferentes e por um lado é, que tem algo em comum que as três de alguma forma na sua vida profissional estão dentro de uma realidade que é fora de Angola mas ao mesmo tempo dentro de Angola boa tarde boa noite uh, a Ana Biliani e a Bernice obrigado por terem dito sim ao meu convite
3: obrigada. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. obrigada
1: olha a minha vou começar a minha primeira questão aqui à minha direita com a Ana uh, a Ana prefere que eu trate por Ana Marta ou Ana é a escolha
2: do freguês. Não, eu apresento-me sempre com a Ana Marta porque há sempre tantas anos, então as pessoas associam-me sempre com a Ana Marta, mas depois cada um é que escolhe o que se okay. sente mais confortável.
1: É, tu és formada em Hotelaria e Turismo, certo? Sim. E tens um projeto que se chama Camarta, que da da terra. Sim. Ok, eu estive a ouvir algumas coisas e vi uma entrevista tua no, no, no Voz da América que começou com um jindung uma coisa parecida que a tua mãe... Sim, mãe... isso,
2: esse projeto, na verdade, é um projeto que eu tenho com a minha mãe, então fazemos quitutes da terra, que sim, começou com, com ela a fazer o gindungo, e depois, uh, na tentativa de tentar comercializar, eu, ok, vou-te ajudar a fazer isso naquela de, pronto, vou-te ajudar, né, sim, vá, mas depois calou para um projeto bem engraçado, que tive... Com ele para aí uns 5 anos e pronto, foi um bebé que desenvolveu, mas que agora está meio suspenso a ver onde é que as coisas vão, porque um, o panorama económico mudou, né? e nós as pequenas empresas fomos quase esmagadas, ou estamos a ser, e, e estamos naquela fase de é para avançar, não é para avançar, e e está mais, a balança está mais para não avançar, mas
1: pronto, assim. gostas de cozinhar, é uma coisa que surgiu por causa da tua mãe ou é... É, O Já. projeto
2: que a Marta, sim, surgiu por causa não, da há, minha há, mãe. Eu
1: gosto por cozinhar e receber eu... pessoas, eu sei que eu receber <risos> pessoas.
2: Eu adoro receber pessoas e deve ter sido pela minha mãe, que ela também adora um bom né então eu, é, eu adoro, é um, é, para mim é um dos maiores prazeres, tipo, Cozinhar, receber pessoas, que as pessoas... E gosto de fazer festas temáticas e jantares temáticos e que as pessoas entrem no, no esquema. Fico bem chateada quando não entram. <risos> é tipo, não, se é uma festa temática, é uma um festa temática Recado dado. Um 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 dado. dado mesmo. Sim, claro. E tenho sorte que, às vezes, os meus amigos, acho que... Não sei se é por mim ou se é por acharem engraçado. Até há pessoas que detestam mascarar-se... É, mesmo a tua colega caminho é inclusivo, inclusive, mas mesmo assim, no meu... No meu <risos> alguma coisa, nem que seja uma t-shirt, ela entra no espírito. Fico bem honrada. É fixe. Okay.
1: Bernice, tu és economista, não é? Formada pela Universidade de MPG de Angola, e tens um Master em Business pela América Intercontinental University. E trabalhas atualmente na indústria petrolífera. Esse percurso foi feito propositado, quando estavas na universidade, ou é algo que aconteceu, isso para a indústria petrolífera?
0: Aconteceu, eu acho que é uma história muito engraçada, porque mesmo desde o tempo da universidade, eu sempre fui uma pessoa muito informal, estava a fazer o ramo da economia, tudo o que eu via à minha frente era a banca, era a finanças, coisas que requeriam vestir a rigor. Eu sempre disse que eu queria algo que não fosse, não queria estar me vestir a rigor. Não queria estar me vestir a rigor e acho que acabou acontecendo. Eu tive duas duas propostas de emprego na altura, eu trabalhava uma empresa de contabilidade, que acabou sendo uma entidade pública, Sim. virada para as finanças e a indústria petrolífera. Acho que eu não tinha não tinha assim muita muita dúvida, porque eu gosto sempre de investigar para onde é que eu vou, o que é que tenho que fazer. E Eu via para as pessoas... Eu já tinha famílias que na altura faziam 28, 28, então como vestiam-se, disse, eu não sei se é isso que eu vou fazer, mas acho que é por aí que eu, vou, que eu vou fazer essa escolha. Acabei indo para a indústria que estou até hoje.
1: Quando tu dizes formal, é a forma de vestir, achas, ou a indústria em si é que é, é o que tu não É toda dar... a
0: formalidade que os hum. escritórios muitas vezes, é vestir-se, como texto de apresentar, como casualidade toda de reuniões e coisas do género, acho que é o que sempre quis fugir e acabei indo para a indústria petrolífera e logo, acho que nos meus primeiro no meu primeiro ano, eu comecei a fazer rotações, foi fantástico, foi um choque primeiro,
1: o que é que é, é rotações só para a contextualização daquilo é
0: fazer 28 ah. a agenda de ficar a trabalhar no campo ou na plataforma, ou na hum. sonda 28 dias e 28 dias de folga
1: ganha-se bem <risos> ganhou-se bem?
0: Ganha-se por o trabalho.
1: Ok, ah, gostei. Por o trabalho. Eu
2: gosto da ideia de 28 dias de férias, assim. Olha, olha nem me
0: digas, acho que, é, é, infelizmente, a minha formação não, não, não permite muito que eu esteja nesse sistema, mas acho que foi uma experiência fantástica. Reclamei bastante no princípio, mas depois permitiu mais que em dois anos viajar bastante, não. que é uma coisa que eu adoro, ter muita flexibilidade para nos outros 28 dias, fazeres uh, outras coisas, porque tu quando estás lá só trabalhas, okay. e, e não tens muitas distrações, estás longe da família, estás longe de amigos, estás longe de, do teu normal, do hum. no teu habitat, então não tens com que se distrair, então depois o, o, o horário de trabalho é muito longo, são 12 horas por dia quase, hum. então tu praticamente só trabalhas e dormes.
1: E ao câmbio de 10, é para <risos> era uma boa vida. <risos> <risos>
0: Digamos que
3: <risos> era razoável.
1: <risos> ok, ok, ok. Biliana. Biliana, está correto? Biliana,
3: sim, não okay. Biliana. Biliana,
1: <risos> Biliana. <risos> ok. Engenheira civil, não é? Pela Universidade de Kingston em Londres. Também trabalhas na indústria petrolífera. Mas tem uma coisa no teu CV que eu, para Tu vais ter que nos explicar aqui, que é uma desk engineer. Ou seja, engenheira de completação. É isso está correto?
3: Ah, tá Foi a melhor medo. tradução que eu encontrei, <risos> tá.
1: mas ainda assim, essa é uma tradução direta. Exato. O que faz uma engenheira de completação?
3: O que faz uma engenheira de completação? Ah, que que engenheira de eu vou tentar ser uh, bem, não técnica e muito direto ao ponto, uma linguagem aberta. Uma engenheira de completação uh, faz o design de poços, uh, trabalha em como extrair o produto do reservatório, quando eu digo o produto são os hidrocarbonetos, que isso é o petróleo, uhum. é, e tê-lo até a superfície. Imaginemos, eu devia ter aqui como exemplo, mas pronto, não, não, não preparei, uma garrafa, um copo com água, ou, como é que tu vais tirar este copo até a tua boca? Pegas uma palinha uhum. e usas o a palinha para poder extrair a bebida que estás a beber, então é praticamente isso. a palinha, é, o trabalho que eu faço é como fazer o design de várias peças que façam a extração do produto do reservatório até a superfície.
1: Mas há uma formação universitária específica para isso ou isso foi desenvolvendo de acordo com a, 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 a forma como a indústria petrolífera ia caminhando? Ou na e... universidade existe essa formação?
3: É exatamente esse o ponto. Eu formei me em engenharia civil, era para eu estar a construir prédios, mas o emprego surgiu no ramo petrolífero. É. E no, no ramo petrolífero, a pessoa acaba por começar a receber formações. Eu não, na universidade, não, não posso dizer, porque eu não fiz uma universidade específica a isso, mas já no campo de trabalho, como é engenharia, e as engenharias estão todas interligadas, eu acabei por receber algumas formações... Fiquei muito tempo fora, assim. Mas o trabalho mesmo, tu aprendes no campo. No entanto, eu tenho, trabalho com muitas pessoas que não têm um ensino superior. Tu aprendes mesmo, estando uh, no campo, a uh, experiência e fazendo o 28-28, que já foi aqui descrito. Ok. Uh,
1: a minha primeira pergunta é igual uh -huh. para todos, né? para todas vocês. Há pouco, quando eu disse que essa eu senti... Essa coincidência não é o facto de vocês trabalharem todas no mesmo nome, mas sim pelo facto das três terem tido um percurso que ao meu ver é um percurso profissional que a determinado momento vocês todas viveram fora do país por várias razões, ou pessoal ou profissional. Porquê que voltaram para Angola? Quem quer começar?
0: Acho que Angola é casa. Acho que é casa. Não, 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 não. Pessoalmente, não me vi em muitos momentos cogitar a ideia de não voltar para casa.
1: Ou seja, tu saíste nunca pensando que, olha, eu saí e pode-se dar o caso que não vou voltar. Tu saíste uhum. e, ah, eu vou e volto. Uhum. Okay.
3: Comigo já foi um pouco diferente. Eu, quando fui para fora, foi com a intenção de... E fazer a minha formação e voltar, formar me engenharia civil e voltar para Angola e ajudar a reconstruir o país. Porque eu cresci com esse pensamento, foi por isso, no entanto, que eu formei engenharia civil. Uhum. Uh, mas depois as coisas começaram a mudar, eu comecei a ver, ok, eu posso ficar aqui. Mas não queria ser ilegal, <risos> no entanto... Uh, não havia outra solução a não ser voltar. E depois o câmbio era de 10, <risos> <risos> as Vamos, pessoas subiam em <risos> dólares. Aí eu disse: Ok, não custa ir, voltar. Faço um, tra um ano de trabalho e depois volto e faço uh, o meu mestrado. Mas vim para trabalhar um ano, estou na mesma empresa, 8. Fiquei, colei, daqui não saio.
2: Mesmo com o câmbio não ser a 10. <risos> <de 30>. Eu na minha vida sou uma pessoa muito aleatória, na verdade. Então, eu também fui, fui como tu, saí para ir-me formar, mas depois tirei a hotelaria e dentro da hotelaria eu tipo, sempre fui apaixonada pela restauração. Eu digo que sempre que... é porque não há um curso de, de específico de restauração. E então, acabei o curso e decidi, não vou ficar a trabalhar e fiquei. Só que depois fiquei dois anos e... E é aquela frustração de tu sabes que estás numa posição e que depois, para estás ali, vais para desenvolveres até outra posição, porque lá estás és estrangeira, és não sei o quê, vai demorar imenso tempo. E depois também pela minha mãe voltei. Só que Angola então, luanda, é tão luanda, é aquela relação de amor e ódio, que tu depois também ficas bipolar. Uh, fiquei cá uh, cinco, cinco. Cinco anos, e depois, de repente, já estava naquela fase de odeio Luanda, porque quero sair, quero sair, tive dois anos fora. Ai, não, Luanda mesmo é a casa, não sei o <risos> quê. Pues, sofrimento já, bué, pronto, e voltei. E agora estou assim naquela fase de, não, Luanda mesmo é casa, mas tenho a certeza que da próxima vez tens que ser mais madura, de perceber que é mesmo casa, nunca irá ser só assim, meio acho que vou bazar o quê hum. tipo porque lá tá então acho que é isso um, a puxa né é, é casa mas ao mesmo tempo ela até tá aquela relação com a mãe ou com o pai meio difícil mas que tudo tu sabes que tens ali o teu apoio e acho que é de altos e baixos né tipo. então,
1: acho que é e, e você e, e essa mesma a questão de uma forma contrária ou seja para o ir para fora sempre foi um objetivo ou vocês hoje, por exemplo, olhando para o passado conseguem ter uma ideia de que se calhar não tinham essa necessidade ou era uma necessidade que estava programada, alguma vez eu terminar o meu estudo, eu tenho que sair
2: acho que é um privilégio, na verdade porque hum, pelo menos tu acabas quem foi, por exemplo, quem estudou sempre aqui em, em, em Luanda e depois tem a opção de fazer a faculdade fora um, não podemos considerar isso um, um objeto, acho que é é um privilégio, na verdade. É, é, é verdade. Um, então, e muita gente vai com essa com essa ideia de eu vou, vou fazer os pequenos incumbido né tu vais, fazes a tua formação e voltas para ajudar o país a desenvolver e não sei o que, só que depois és é apanhada ali num... Mas lá fora eu tenho muitas mais coisas para explorar, mas ao mesmo tempo aqui em Luanda também tens mais oportunidades para fazer. Né? Então, um, no meu caso, nunca foi um, um objetivo, era, era quase que normalizado, mas acho que não podemos falar, não podemos generalizar não, não uh, isso. Né? Então, e era sempre: vais para fora, vais estudar. No meu caso, eu não falava inglês quando saí. Então, e como tinha uma base em Inglaterra, também fui para Inglaterra, né, mas lá as pessoas foram para onde se calhar tinham base, ou... mas acho que é mais...
1: É, Bernice, mais no existe. teu caso, por exemplo, tu saíste em 2014. 12. 2012. não é? Sim. Ou seja, ma, ma, ainda mais atrás, numa altura em que vivíamos no falso slogan, o país está bom. Exatamente. É? Aquele boom todo. Foi uma oportunidade que surgiu apenas naquela altura ou foi algo programado na tua vida? A determinado momento eu vou sair da Angola porque preciso.
0: Ah, eu sabia que a, a formação que eu sempre quis estava associada a, a um dado momento ter que sair. E comecei a trabalhar muito cedo e encontrei essa oportunidade no trabalho. Então peguei logo e saí. saí eu, eu, eu sairia de qualquer forma para a formação. E acabei saindo para trabalho e juntei outro. agradável conseguir hum. fazer a formação profissional e também fazer a minha formação acadêmica superior. Foi muito difícil. E é eu já tinha família na altura, então <risos> imagina, foi... Eu acho que considero... Foi a altura que eu que eu, que eu dei conta o quão forte eu era. Porque eu estava okay. muito firme nos meus objetivos. Eu queria fazer isso. Às vezes tem essa noção que nós não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Não podemos... Uh, todos os nossos objetivos, mas... Eu, já, eu sabia, eu sou uma pessoa muito determinada e quando quero uma coisa, eu faço. Eu já estava a fazer... Eu gosto de acreditar que acho que é energias uhum. ou tu se acreditas muito numa coisa acaba te chamando. Uhum. Nós estávamos a fazer planos de formação, meu marido e eu, para fazermos fora e acabou surgindo a oportunidade de trabalho. Então foi só o chamado a vida de uma maneira diferente.
1: E tu disseste uma coisa que eu tenho uma pergunta, que não estava aqui programada. Por quê? Por que que é difícil... Tu achas que é difícil uma mulher, nesse caso uma mulher angolana, estou a conversar com mulheres angolana, ser firme quando tem família?
0: É difícil, mas é possível. É possível. Isso, isso acho que ronda muito acerca de ti. Tu tens de te conhecer, saber o que é que tu és e em função disso tu vais tomando as tuas decisões, porque... É verdade que há muitas expectativas acerca da mulher, o que é que a mulher deve ser, se a mulher casa, há expectativas para ser, para, ser, para ser mãe, para ter filhos, para deixar como secundário para trás a carreira e coisas de género, Mas e são é expectativas gerais, mas aí entra muito os teus objetivos, o que é que tu és, o que é que tu queres, com quem, com quem tu estás, o teu parceiro, Sim. o teu suporte porque o sistema de suporte é uma coisa que é fundamental para, para as mulheres, do um modo geral, quando estão a fazer carreira. É muito importante.
1: Mas essa firmeza não é desgastante? Por que, é que uma mulher tem que ser firme?
2: Eu acho que na vida
3: todo mundo tem que ser firme. Seja mulher, Sim. seja homem... É, porque... mas,
1: mas não sei se vocês perceberam é, a minha pergunta. A é.
3: É. Infelizmente, nós já entramos para esse para esse espaço, quando eu digo... Em des... Mas não me ponto como vítima, Sim. porque eu acho que nós estamos onde nós... Não onde nós queremos estar, mas nós somos uh, responsáveis por aquilo que fazemos ou, ou que devemos ter nas nossas vidas. Mas quando entramos em desvantagem, é nesse sentido. Uh, vivemos numa sociedade pa patriarcal, onde a mulher... Uh, Direto ou indiretamente, é que tem que dar o braço a torcer quando o assunto é o lado profissional. E olha que eu não, não tenho família. Eu sou apenas eu, comigo mesmo Eu é sozinha Mas, na minha conta, tá, né? Eu e eu. Mas só de ver e acompanhar e ter a família e tenho vários exemplos na família, isso é, isso é uma constante. Não, é muito complicado.
0: Eu tenho opiniões uhum. um pouco polêmicas uhum. acerca
3: disso, porque
0: ao mesmo tempo que eu defendo a firmeza, também sou a favor da flexibilidade. Uhum. Acima de tudo tem que ser uma decisão pessoal. É, é, Para mim está tudo bem. Se uma mulher vai proteger não, a família. Só, só
2: desculpa cortar. Não, quando eu estava a dizer que todo mundo tem que ser firme é no sentido de que ou é sim ou é não. Aquelas pessoas Exatamente. que estão assim, ah, não Exatamente. Não. <risos> não é assim ou não. Descatar Pronto. Na zona cinzenta, aqui é. é muita frustração. Exatamente. Tu acho que é, não
0: sei se mais mulheres passam por isso. Acho que nós mulheres temos muitas dúvidas. Hum. isso tem muito a ver com como somos crescidas, o quanto é exigido de nós, Sim. desde pequenas temos sempre que estar no nosso melhor fazer o melhor, tens que portar bem tens que aparentar ser uma hum. menina docinha tens que sorrir sempre para as pessoas tens que, quando és mocinha mocinha não pode Vem já com isso, diretriz, fazer né? Então, a validação exterior não. acaba estando intrínseca em nós eu preciso ter validação de alguma coisa para ter certeza que a fazer bem uma coisa validação dos pais, dos amigos, do marido, dos irmãos e tudo o resto. Isso incute muitas dúvidas. Estou a fazer bem. Sou uma boa mãe. Sou uma boa hum. profissional. Acho que é uma das maiores dificuldades que a maior parte das mulheres nessa altura passam. É duvidar. Duvidar sempre. Por quê? Porque é a ideia de que temos que fazer sempre bem uma coisa. Se estamos ou não estamos a
2: fazer. Eu vejo também... Super de acordo com o que tu estás a dizer e, e é mesmo uma coisa incutida. Muitas vezes, uh, eu sei o que eu estou a dizer, eu tenho a certeza do que eu estou a dizer, do que eu estou a fazer, mas depois chego a um sítio e sinto-me intimidada, eu própria começo a duvidar do que eu pensei, do que eu li, será que eu interpretei bem? Será que eu não sei? E principalmente se for num contexto com muito muito masculino, né? Porque as próprias a própria estrutura é, ameaça-te, né? Então é, e, e entras logo já em desvantagem porque és logo desmerecida, não é desmerecida que eu quero dizer, mas como tu te vestes, como tu ages, as pessoas põem-te logo um rótulo. E depois a própria estrutura, né? tipo seja homem ou mulher, põem -te, quando põe esse rótulo, tu não sais dali. Eu, por exemplo, eu até bem pouco tempo, eu tinha de género, mas eu não sou séria, tu tens que... Porque como eu sou lá, está muito aleatória, <risos> tipo, eu, 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 eu Marta, tu tens que ser mais séria, tu tens que, não tipo, ser, ser menos enrolada. Mas é como eu sou, né? E agora, como aceito isso, já não aceito também sentir-me menos do que ninguém. É mesmo Exatamente. tipo... Mas lá está. Passei os meus 20 todos, como vocês dizem, à procura ou de aprovação, ou de tentar encaixar, ou de tentar perceber. Isso mesmo profissionalmente, né? Principalmente quando uh, eu estava com a Camarta. Que todo mundo à volta vinha um projeto ah, bem giro e não sei o quê. Mas tu profissionalmente, cheia de dúvidas, e sem saber, estou a fazer bem, e depois olhas para os outros, estão a evoluir, boa na vida, né? Porra. E estou sempre, tipo, ali no catámbio, <risos> forte, firme. <risos> então fica assim meio... Balança. Ok, não estou não, não a fazer fixe. Mas é isso, acho que... E ser mulher, principalmente em sociedades assim, que ainda não, não discutem esse tipo de, de coisas, ou, ou não dão colo... Hum. Uh, Tu fazes, desconstróis sozinha, basicamente. Então é um caminho boa solitário. E para ti que tens família, na verdade, se calhar, amigas se calhar nem percebem isso, ou a percebem, mas depois fica assim tudo meio, lá está, meio confuso. Acho que é bem difícil, não
0: é? Eu cresci com, um, não, não gosto de dizer trauma, mas acho que as nossas mães sempre diziam, mamãe, eu posso fazer isso, as fulanas... Tu não és todo não, não. mundo, yeah. tu não és fulana. Então eu desde muito nova... Durante a minha adolescência, comecei a me entender e perceber que eu faria o meu caminho. Yeah. Da minha maneira, em termos de validação. E é onde yeah. entra a estrutura masculina para fortalecimento da, das mulheres.
3: Yeah.
0: É o que dizem, uh, por mais que as mulheres tenham a conversa sobre empoderamento de mulheres, enquanto os homens não vierem para essa conversa, yeah. é completamente super, diferente. Super. Eu tive um pai... Incrivelmente sempre me pôs sentada à mesa, sempre perguntou a minha opinião, sempre uh, yeah, me deu voz, isso. sempre deu palavra, sempre apoiou as minhas decisões. Claro, sendo um pai africano com as suas especificidades, yeah. mas sempre pôs-nos à mesa, mulheres, e, e, e ouvia-nos, dava-nos palavras, O yeah. que é que tu pensas? Yeah. Ele dizia que era uma democracia é autoritária. Yeah. <risos> é o termo que ele usava. Todos têm a liberdade de falar, de opinar, mas no fim do dia vale a minha opinião, mas só o fato de ser ouvida é. É, era muito fundamental, então sempre de, cresci sabendo que eu tinha um lugar à mesa. Uh, hum. Eu Era chamada, eu me perguntava a minha opinião, isso, é e isso faz uma diferença enorme. Isso é muito Na escola, nas tuas relações com os, com os teus isso amigos, é até nas tuas relações que começam, os 18 uhum. a 19 anos, namoricos uhum. e companhia, a tua relação com os homens e como uhum. tu vês a sociedade, como tu pensas que a sociedade vai olhar para ti, é completamente diferente.
1: É verdade. Eu já tenho... Não, desculpa, desculpa. Não, não, não. Uh, e vamos chegar já aí. Também tem uma questão por acaso sobre, essa, sobre esse, esse contexto que tu deste sobre o teu pai, de, dessas questões todas dentro de casa. Bilhanna, tu estudaste no Macarenco?
3: Estudei no Macarenco. Escola sou... dos Barros. <risos> sou produto do Macareco.
1: E a seguir foste para Londres. <risos> é, o país foi uma escola pessoal é, e depois tem outra questão ainda hum. agregada. É verdade a dica que um barra no Macarenco é barra em qualquer <risos> parte do mundo. Essa eu tenho curiosidade, porque eu Macarenco. <risos> ok.
3: Primeiro, deixa-me deixa ser sincera. Eu estudei no Macarenco, mas com todas as dificuldades que o, ensino, que o ensino público em Angola tem. Fiquei um ano sem professor de matemática no décimo primeiro ano. Foi muito complicado. E, voltando um pouquinho antes, porque é que Então eu tu és a própria barra! Foi muito difícil, foi difícil. Voltando um pouquinho antes, porque é que... Eu, eu sempre estudei em escolas particulares e saí de uma escola particular e fui para o Macarenco. Uh, os meus pais, foi naquela... Uh, todo mundo aqui estudou fez o médio o ensino público, a tua irmã fez o e tu vais para o Macarenco. E eu, mas temos que ok, pronto, vou lá para o Macarenco ah, e eles ainda disseram, nós também temos que poupar dinheiro para o teu ensino superior, então, vais para uma escola pública, estes quatro anos vamos conseguir poupar alguma coisa, ok, cool, vou para o Macarenco, uma manininha num potinho, um ovinho, só julgada, sou, jugada, sentido, sou mesmo julgada daquela naquela eu não diria a Selva porque foi, foram os melhores anos da minha vida digo isso até hoje mas fui lá foi lá onde eu posso dizer que me consegui tornar independente. Quando eu digo independente, foi ver pessoas de todos os estratos sociais, foi conviver com professores que não estão meio a passar a mão. Ah, queridinha, dizem, dizem, filha, se não responderes preceito, levas uma falta e vais para a rua. <risos> então, aquilo formou-me, ou tirou-me de uma certa caixa que eu vim e, e depois tornou-me naquilo que eu sou hoje. Uh, o Macarengo. Apesar de do, do um ano sem o professor de matemática, que nós tivemos algumas complicações, depois no décimo segundo já havia professores e, e aqueles problemas das escolas públicas que nós temos agora, não sei como é que aquilo anda, mas depois... Pois, quando eu vou para Londres, Londres não era... Desculpa, uh... foi
1: uma escolha, a cidade de Londres, foi uma escolha pessoal? Uh,
3: não, não, vou ser sincera que eu tive sim a oportunidade, dos meus pais dizerem-me, olha, queres, estudar fora, queres ir para onde? para a Inglaterra ou para os Estados Unidos? E eu sempre, ah, quero ir para os Estados Unidos, ok. Mas na época de fazer o inglês, uh, a minha mãe disse, ah, oh, não, vais, vais para Londres, aprendes o inglês, porque os Estados Unidos é muito longe, são muitos voos e blá blá blá. Então, ok, vou para Londres, só que eu encontrei-me em Londres, é uhum. uma cidade muito cosmopolita, eu fiquei mesmo em Londres, no centro de Londres, graças a Deus. Só que quando eu entro para a universidade, aquilo foi, foi a maior dor de cabeça na minha vida, eu passei mal.
1: Ok, descobri que não eras mal. <risos>
3: descobri que não era mal. Descobri que no Macarico já tinha internet em casa, usava muito o Google e ajudou-me a... Ajudou-me bastante, bastante. Mas quando eu cheguei e percebi que eles fazem spell... Uh, como é que se diz? Uh, spell checks... Um, Plágio, Plágio. exatamente. Realmente. Isso. Realmente. <risos> <risos> Afinal é assim complicado. Então, o, supostamente o ano que é o mais fácil foi o meu ano mais difícil. Uh, no entanto, eu liguei os chores, disse que queria desistir, não queria mais aquele curso, aquele breakdown que a pessoa tem ou que alguns têm durante a formação superior. E, mas no fim, graças a Deus, consegui e cá estou eu. E se não tivesse ido para Londres, eu tenho a certeza que eu não teria o emprego que eu tenho hoje e não estaria onde eu estou hoje. Tenho que ser sincera quanto a isso também.
1: Ok. Ana, tu foste bolseira do programa Mandela. Só para contextualizar aqui os nossos ouvintes. É uma iniciativa do governo americano para jovens líderes africanos, que isso é discutível num outro formato, vamos ter uhum. um debate sobre isso, <risos> ok, e foi aí que, foi através disso mas me pode...
2: convidar outra vez para sentar nesse sofá? <risos> <risos>
1: <risos> <risos> aí <Ai>, já te <risos> da <TV>. <risos> <risos> Não, foi, é, por acaso foi através desse link que eu vi a tua entrevista no Voz da América e falaste da iniciativa que falamos há pouco no início do Camarta, que é o teu projeto que me faz com a tua mãe, a minha pergunta foi, se foi este projeto que te fez candidatar à Bolsa, não é? Ou tinhas outros objetivos? Como é que foste? Como é que foste parar aí?
2: Uh, foi e não foi. Eu quando me candidatei ali em simultâneo candidato a minha a bolsa que eu depois ganhei dois anos a seguir que, que foi a Fulbright. Me candidatei umas duas em simultâneo e no primeiro ano fui aceita no Yale e então já não prossegui com, com a Fulbright e dois anos depois uh, voltei a candidatar-me a Fulbright, não né? aqueles breakdowns que tu tens e não, eu quero sair de Angola, não tenho dinheiro para vou estudar e não trabalhava em nenhuma empresa, né tipo para que me pudesse ir para fora, então pronto então o Yale Perdi-me. Ah tá, na é Marta bem, aleatória. Já não, só vamos Sou no IAL e a tua pergunta...
1: A minha pergunta foi... foi o que é que te fez tu te candidatares pois ao, 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 a, a essa bolsa concreta do IAL?
2: Então, candidatei-me as duas em simultâneo no momento que eu queria perceber o meu valor pessoal, né? De eu se me candidatar à bolsa, aí vou ter o sinal do universo de que eu valho alguma coisa. E o universo respondeu e fui apoiar <risos> ali. E para mim foi uma experiência bem boa porque lá está, é um programa para, para jovens líderes africanos, futuros líderes africanos, mas que na verdade são jovens que estejam a fazer coisas nos seus países uh, que tenham algum impacto seja social, seja político, uh, seja diferentes fóruns, e então eu conheci, foi a primeira vez que eu tive, na verdade, contacto com diferentes tipos de africanos. Eu em Londres, eu já tinha tido contacto, né, mas era mais com, com nigerianos, né pessoas também estavam a estudar, e na verdade, eu acho que nós angolanos temos algum preconceito em relação ao resto da África, e esse, esse programa... Houve, assim, de tipo, a minha humildade, eu até acho que eu sou uma pessoa humilde, mas assim, tipo, a minha humildade foi até graus negativos, né? Porque tu pensas... Porque acho que é mesmo a nossa visão sempre muito ligada à Europa, a, a, mesmo em termos... tu ouves Ou seja, tu conheces da África as coisas elitistas da África, né? Seja de música, seja de cultura... Hum, na minha opinião há pessoas que podem uh, não concordar então tu achas sempre que por exemplo com os outros aliás são sempre os outros né <risos> tipo os outros africanos nós os, angolanos. Então, nós os angolanos os outros os outros africanos eu lembro-me que eu tinha pensamentos estúpidos ao ponto de imagina o simples facto de comer com as mãos porque culturalmente como fui né? Assimilada, não né? sei se é a palavra. Né? Tipo, para mim, o comer com as mãos não faz parte da minha cultura. Então, quando eu, por exemplo, os meus colegas, pessoas, né, investigavam instigavam porque eu experimentava, né? e obviamente que eu não sei, né? porque, não sei, porque tens que ter uma técnica, né? senão ficas assim meio... Já varda, não né? tipo, é? <risos> então, os meus colegas etíopes, que eram o bonde que eu tive, riam-se. A minha colega, tipo, do Kenny, ela ria se riam-se. Ana Marta, eu não acredito, mas, tipo, percebemos, estás a ver? Uhum. E, e para mim foi um reality check tipo, mesmo uma chapada na cara de tipo, eu sou tão ignorante sobre isto, né Tipo, ok, sou música do Mali, mas eu não sei de nada do cotidiano do Mali. Uh, ouves falar da Etiópia até podes ouvir música e até comer uh, mas ao mesmo tempo olhas tipo, mas comer com as mãos uh, né, tipo vi as pessoas mesmo com os seus trajes não só agora que a cultura africana ficou pop é que gostamos boa das tranças dos fatos africanos porque Epá. again, posso estar a falar muito à toa, mas há uns 15 anos era impensável os trajes africanos, tipo, eu usava calças africanas de panos do Congo na minha casa, mas a minha mãe é considerada hippie, né? Então, é do género... Não é que fosse uma coisa cultural, né? Ou fixe, agora tu andas, tens o orgulho, né? E esse programa Oiali, para mim, foi foi bem importante eu própria ver que eu tinha alguns preconceitos que eu nem sabia que tinha, e quebrei imensos e só tenho pena de ser uma iniciativa do governo americano para nós podermos, <risos> africanos <risos> né, podermos uh, perceber que, que, yeah, que temos muito de nós Tem para mundo. desconstruir em relação a nós Africanos, Aí é
1: outro debate que andava tu voltar a nos convidar para E <risos> era isso, é isso que eu estava a dizer. É, eu
2: falo, vocês têm que me cortar porque
1: <risos> Nesses países onde vocês viveram, que tipo de influências positivas foram introduzidas nas vossas vidas, mas que sentiram constrangimentos na realidade angolana? Pegando um pouco nisso que a Ana estava a dizer, não é? Que, uhum. Ou seja, não digo concretamente que te descobriste lá, não é? Mas coisas que tu lá sentiste que não eram negativas, tu sentiste que não eram negativas, mas depois quando vieste para aqui, por exemplo, estavas a dar o exemplo de comer com as mãos. Chegaste uhum. aqui, tu conseguirias ir a um restaurante uhum. e assumir, ah, eu quero comer com as mãos. Estou a não. dar um exemplo aleatório, uhum, não é? Uhum, não estou a dizer isso. Eu que não estou a dizer
2: isso, mas... o que... Eu não é que agora vá comer com as mãos, sim, sim, mas claro. eu já não tenho claro. um preconceito de achar claro. que, yeah. e, tipo, que é nojento. Exato, ou que, é, não, e, e, e aliás, e de sentir -se, tipo, fogo, tu realmente pensavas isso, uhum. <risos> nunca ligaste os, os pontos, não né? é? Então agora é mais nesse sentido, é, tipo, é, é cultural e há Exato. culturas que mantiveram os seus hábitos e os seus costumes.
1: No teu e, caso também?
2: Por não, exemplo? no
3: meu Tens, caso... Tens assim alguma eu des, coisa... Eu diria que eu desconstruí muito aquilo que eu... O, a, a história dos sotaques. Nós aqui, quem fala bem e é quem fala bem o português, é que o inteligente é aquele que expressa-se bem e etc. Tu não precisas falar o um inglês na linha para ser uma pessoa inteligente, para ser um PhD, para ser um PhD, para ser um, um doutor. E, e infelizmente... Cá ainda existe isso, que, por exemplo, alguém que tem um sotaque, que tem um accent que não é de acordo à cidade, à área, ah, essa pessoa vai ser posta do lado. Não, 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 não. Isso eu realmente abri a minha cabeça e percebi que não tem nada a ver. Eu tive professores, doutores quineanos na universidade, professores, doutores eh, ingleses, indianos, e eram pessoas assim, com vários prémios internacionais. E o inglês, <risos> olha, era aquilo tu ficavas. Ah, ah, desculpa, o quê? E tu aqui, infelizmente, estás num sítio. Tivemos o um exemplo do caso do Covid. As pessoas ficaram a gozar com um, com um membro do Estado quando ficava a falar o número de pessoas infectadas, porque ah, ele fala 600. O que é isso? Ele é um doutor, independentemente da dicção dele, do sotaque dele. É uma pessoa que ainda pode curar e vai arranjar soluções para esse país, ou que está a trabalhar para arranjar soluções para esse país. Então, nós temos mesmo que rever esse tipo de conceito de que a pessoa tem que falar assim, porque é assim, e isso é que mostra a capacidade intelectual ou a inteligência dele. Isso realmente foi aquilo que eu, uf, eu disse, ok, não é a tua dicção que te define definitivamente isso.
1: E no teu caso, Bernice, pode ser um exemplo Amém, profissional é quase, também? É quase que a mesma coisa. Eu
0: acho, uhum. que, o que eu mais, acho que o que mais me, me impressionou foi a diversidade. Como se abraça a diversidade cultural. Exato. As coisas são diferentes, mas são todas iguais. Exato. É, no fim do dia, nas suas especificidades. Eu acho que vivendo nessas cidades grandes, Exato, e tu vês vê, 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 vê pessoas que vieram de toda a parte do mundo, Ninguém existe que tu te adaptes a certo estilo, modelo, Parece. maneira de falar, para contribuíres. Porque no fim do dia é isso que as pessoas fazem, as pessoas vão contribuir. Yeah. É isso que eu trabalhei num projeto, tive a, eu digo a sorte, foi uma das minhas melhores experiências profissionais. Trabalhei num projeto em que tínhamos, acho que, um total de 30 e pouco nacionalidades. Tínhamos reuniões e só a nossa equipa eram umas 14 nacionalidades... E nós tínhamos um mapa do mundo, logo à entrada, que tu tinhas que meter o pin Pinho. De, onde, de onde és. E uma vez por mês fazíamos uma, um almoço, assim, que cada um tinha que trazer a, a sua refeição, uhum. falar de alguma coisa. E tínhamos os momentos culturais, em que tu tinhas que falar de onde és, o que é que é, como é que é, coisas de género que tu aprendes tanto, que no fim do dia, uhum. eu que ela falou sobre... Temos tanta coisa em comum com muita gente. Uma das minhas melhores amigas até hoje é indiana. E aprendi tanto de cultura indiana. E, e, e é muito parecida com muitos hábitos de africanos que nós reclamamos uhum. e fazemos. A questão família. Os indianos são muito famílias. E N coisas que a Nigéria... Tive uma relação fantástica com o um pessoal nigeriano. Eu, eu, eu adoro a culinária nigeriana é. e é fantástica. E são coisas que só estando exposta a essas coisas, tu desconstrões muitos conceitos que tu tens.
1: E, e, e como é que vocês distinguem eh, se essas influências que falámos há pouco, né, que surgiram das culturas, dos lugares onde vocês viveram, não são, e pegado um pouco naquilo que estavas a falar do teu pai, não são da educação que vocês receberam na vossa casa. Como é que vocês distinguem que coisas que hoje vocês acham positivas, que aconteceram durante o percurso que vocês tiveram fora, já não estavam com vocês quando vocês saíram de Angola?
3: É acho que isso tem muito
0: a ver com de onde nós viemos como país, como nação. Sim. Acho que a descolonização acabou há quantos anos? Hum. 48. Pouco tempo. Não, acabou. Não, é pouco tempo. Nós parece... 45 anos não é muita coisa. Não é mesmo muita coisa. Então... E não, durante não é os... São 500 anos. 500 não, não. anos. E as pessoas quando falam sobre voltar para os valores africanos... Que valores africanos? Em 500 anos são quantas gerações? São aí umas 6 ou 7. Se as pessoas chegaram aos 60, 70 anos, o que na altura era muito difícil. No máximo são oito gerações, então há tanta coisa que foi, não digo eliminada, mas foi transformada, readaptada. Os nossos pais só passaram para nós o melhor que, que eles puderam, o melhor viram. que eles sabiam. Os yeah. avós a mesma coisa e por África ter sido colonizada por diferentes uh, forças, acabou que, criando essa, essa, esse problema. Muito. Uma das coisas é o Tratado de Berlim, o que é que o Tratado de Berlim fez? Dividiu uma... uma, uma, uma um... Que eram nações na altura, já eram reinos. Decidiram. Sim, decidiram yeah. dividir um reino. Então, povos irmãos foram divididos.
2: Yeah. E passaram a ser...
0: E foram pior, cultura, povos, de uma maneira
2: completamente diferente. Povos inimigos foram juntos. Jun yeah. tipo, foram povos. Assim, <risos> da
0: situação da, da, da Namíbia, a Cunena, tudo isso, que era um yeah. reino, o Congo, que era o reino do Congo, que acabaram sendo países diferentes, que pois. foram. A, introduzidas culturas completamente diferentes que acabaram criando. Então, acho que a palavra-chave é desconstrução. Nós temos que repensar o que é que nós queremos como África, porque nós já não vamos voltar para os reinos, nós não vamos voltar para falar só as nossas línguas nativas e coisas do género. É daqui para frente, com tudo o que aconteceu, como é que nós queremos? É repensar país, repensar cultura, repensar uma série de coisas. E tu gaste no aspecto muito fundamental que é o pano africano, representa-nos, mas não é só o pano africano que deve nos representar. Há uma, toda a conjuntura de itens que nós temos que, não digo resgatar, mas reconstruir. Resgatar seria estar lá ir para trás e pegar alguma coisa que muitas delas já nem sequer fazem muito sentido hoje. É uma conversa honesta que nós temos que ter como, como angolanos ou como africanos, do um modo geral, e ter essa conversa honesta com, com todo mundo. Não. o que é que nós queremos construir como nação num, num, numa circunstância num mundo que é altamente globalizado a mobilidade agora é tão com é Covid é tão não rápida a tá mobilidade com internet, é, a informação voa e a internet é. com televisão, música tantas coisas, porque antigamente era barco as pessoas só recebiam informação de um sítio <risos> meses depois, assistir. hoje não hoje a informação corre a, a velocidade da luz. A velocidade da luz é que do... não tens como. Não.
3: É. Isso é
1: verdade. Oh, vocês as três estão a fazer carreira em instituições ou oh, empresas multinacionais que não interessa, estamos aqui a citar nomes que têm a cultura que uma cultura profissional muito específica e um padrão de exigência internacional, muito diferente da cultura profissional e do padrão de exigência angolano isso é um, um facto porque são empresas internacionais e até multinacionais. multinacionais a minha pergunta é como é que vocês convivem com essa questão de viverem em Angola e ao mesmo tempo trabalharem fora do país e aqui ponho entre aspas para as pessoas que só nos estão a ouvir perceberem e algum momento algum momento de desconexão, desconexão quando vocês saem ou entram para o trabalho vocês sentem, é como se, ya, agora entrei para outro país, já, tipo, agora voltei para Angola. Quando a porta abre, de manhã quando vão trabalhar Ai, e ao final do infeliz... dia quando...
3: Infelizmente, <risos> infelizmente posso começar. É é, 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 não tem como. Eu nunca trabalhei numa instituição pública ou numa empresa uh, angolana então não posso estar a dizer que é assim, é assim, é assim, mas converso e convivo com várias pessoas em empresas angolanas e realmente é um paradoxo totalmente diferente, são uns aqui e outros ali, mas realmente tem que, tem que haver um pequeno setupzinho, porque... Eu não diria que o nível é, é muito mais alto de exigência, não, não é por aí, mas só o facto, por exemplo, estamos a fazer teletrabalho e a luz em casa, a ir, luz foi, eu estou a falar com alguém nos Estados Unidos ou em Londres, I'm sorry guys, <risos> <risos> uh, I dropped because I need to turn off, a, a Olha, luz gerador. exato, então tenho que ligar pelo telefone porque desconectei-me porque uh, perdi eletricidade. É muito complicado e eles exigem que nós tenhamos pelo menos o mesmo, o mesmo nível que alguém na mesma posição que eu estou, que eu tenho, que está nos Estados Unidos. Por exemplo, eu tenho uma posição aqui em Angola e também tenho colegas na mesma posição nos Estados Unidos. Eles exigem o mesmo nível mas é super complicado quando eu tenho problemas de luz, de água, de, de combustível, de trânsito, de... Estamos, nós temos todos os tipos de problemas, mas mesmo assim temos que nos adaptar, temos que nos enquadrar e apresentar o melhor que podemos.
1: Mas assim, meu, a minha questão era no exemplo uhum. da Angola.
3: No exemplo Angola? Sim,
1: tu deste o exemplo uhum. sempre e concordo contigo com um uhum. colega teu que está lá. Exato. Mas a minha questão é com alguém que está cá seja no mundo profissional, ou se vocês sentem essa diferença, se vocês sentem essa vigência, que uhum. quando saem desse mundo, vocês têm que se transformar, digamos, em angolanas. E quando vão para esse mundo vocês têm que se transformar em pessoas estrangeiras. Porque são multinacionais. Culturalmente... Ou, é. para vocês, é natural. Vocês não sentem... Natural.
3: Eu, eu já não sinto.
1: Não ah, tem.
0: Eu acho que sinto, isso existe. Uhum. Eu, tive a, eu tive a sorte de trabalhar primeiro numa empresa pública.
3: Uhum. Era,
0: sorte? <risos> sorte, porque acaba sendo uma boa experiência. Okay. Acaba sendo uma boa experiência, ou uma experiência de aprendi, aprendizado, é o que se diz. Depois fui para a empresa que estou hoje, então acabei tendo tanto exposto duas realidades. e yeah. A grande é. diferença é que a maior parte das empresas estão aqui, muitas delas são corporações, corpo, empresas corporativas. Então as empresas corporativas têm um, uh, têm uma dinâmica completamente diferente. E do lado nacional, a maior parte das grandes empresas são públicas, então porque Angola Angola o maior empregador é o Estado, então as grandes empresas de maior impacto que poderiam ter categorias de corporativas acabam sendo que públicas, então a dinâmica já é esta grande diferença, que eu falei bem no princípio da nossa conversa sobre o formalismo as instituições públicas são regidas por decretos há toda uma série mas eu quero só por
2: fazer um ponto não te quero cortar porque eu ia diz cortando desculpa mas eu por exemplo na instituição onde eu estou que é mundial não sei que mas eu sinto que estando numa instituição pública são tantos processos que eu funciono praticamente com decreto que eu para pedir por exemplo um chá tem que pedir o processo e não sei o quê, não sei o quê, e tem que autorizar. Que eu de repente às vezes fico a dizer.
1: Sério? Não sei. Não sei não <risos> é onde a entra a porque, cultura. Calhar, tu estás numa, é numa questão. Numa, numa, numa questão, não, numa instituição financeira, e se calhar vocês estão em instituições corporativas que. Dão não, quando dinheiro, eu a dizer. Não, não é? quando eu estou a dizer não, não, é, é do, os processos
2: internos. Da
1: própria empresa, da própria, empresa, da própria, da
2: empresa, da própria organização. Imagina, tu, tudo tem que ser rigorosamente escrito, tudo tens que... tem tudo na aplicação, então, né? É empresa, então, tu na aplicação tens que fazer o pedido, tens que pôr a autorização. E depois, são empresas que, imagina, que na Europa, ou em mercados que funcionam, as empresas também funcionam, mas aqui, imagina, ah, okay. tens que registar o vendedor para poderes comprar um prego. Aqui... aqui o prego aqui custa seis vezes mais, mas... e aquilo tá por menos, né? Mas, entretanto, não podes comprar no que tem menos, porque ainda não está registado Mas o que tá a cobrar menos, calhar não tem os outros critérios para te vender o prego. Os critérios são de ser registado aceitar o pagamento até não sei quanto. Então, acabas, imagina, para comprar um prego, uma coisa que podias resolver numa hora, uh, acabas por um mês, né? Porque até o coiso... É. Carga, não, e, depois a a pessoa, não, e depois a pessoa que tu estás a falar tu a perguntar mas é impossível, não temos fornecedores e tu tipo, não, fornecedores nós temos, agora os critérios da nossa organização é verdade, acho que entra para um aspecto que tu disseste que é fundamental
0: o mercado uhum. nós temos uma suposta economia de mercado que, é, que acaba criando todos os entraves para as grandes empresas, as pequenas empresas terem hum. todos esses problemas porque é muito regida por decretos, leis e uma certa coisa que não são mais de todo Sim. tu precisas ter regras para Sim. qualquer mercado, né? qualquer coisa a yeah. funcionar e processos yeah. As grandes empresas só funcionam com processos yeah. senão não, não teria como Imagina até controlar yeah. mil trabalhadores, dois mil, três e mil, mesmo cinco assim, mil. A é de, de E mesmo assim há poe de fugas, não é? E, e, e há sempre falhas, que são yeah. as chamadas falhas e fugas, o resto. Mas é a economia. É definirmos como nós, como país, como mercado, o que definimos como economia. Desde hum. o princípio, quando houve em 92, os, os planos, os programas de... <risos> que era para...
1: para Sim, várias. Foi yeah.
0: considerada economia planeada. Então, só o fato da economia planeada já tem algumas reticências, porque não é propriamente economia de mercado. Foi o governo que, na sua, no, seu, no seu papel de, de governo, decidiu definir como seria, o que é que se regeria, quais são as características, o que é que devia ser aceito, o que é que não devia ter aceito. Então, são essas coisas que, até hoje, continuam a ser grandes entraves da nossa, do, do nosso mercado. E por muito tempo o setor, digo, petrolífero, nós tínhamos uma economia maioritariamente nada pelo uhum. petróleo, acabou que nos, nos acomodando, uhum. porque de qualquer forma nós tínhamos acesso a tudo, a qualquer preço, sem precisar melhorar. Exato. Isso é Precisávamos das empresas que eram regidas. Falei de empresa pública. A empresa pública nunca olha para o fator
2: lucro. Uhum.
0: A empresa pública tem que, primeiro, servir o governo, depois servir a população. E depois olha... as próprias
2: empresas também, por exemplo, o que eu vejo é que, realmente, as empresas que já sabem o jogo dessas grandes corporativas, Sim. Uh, são as únicas que realmente são aptas, mas porque elas sabem o jogo? Porque mesmo aquela do exemplo do prego, de tu mesmo explicares, olha, pronto, o, o processo é esse, não sei o quê, a própria empresa... Tipo, olha, pratica cara de paisagem, é, literalmente. O um, um negócio é este? É, é, é do, género, do género, se tu queres, queres. Se tu queres. Eu disse, não, mas eu quero, mas eu prato coisa, né? Então, tipo... E aí, quando o mercado não está regulado, não. acontece isso. uma Exatamente. das principais
0: Um dos principais grandes problemas que nós temos é a falta de transparência.
2: Hum.
0: Existem os processos, é o que se fala, as nossas leis são as mais bonitas do mundo. Mas não há aplicabilidade, não há transparência. O tu né? tens de ter a lei, depois, tem que, ao longo do processo todo, é, nós temos que ver se funciona ou não, uhum. porque um dos, um dos entraves, acho que no Doing Business, nós estamos agora em que lugares? 190, não, há uma série de critérios isso. para o Doing Business, uhum. que cria um Esse todo fator de condições, fator de condições para que as coisas funcionem, isso acaba afetando. A empresa pequena como a sua, uhum. como a grande empresa, tanto a pública como a privada. Uhum. Todas as outras empresas aqui passam todas pelos mesmos problemas. Há quem, há quem tem muita mais margem de manobra uhum. para desinvencilhar-se uhum. e uhum. há é. quem não tem. Então são en enormes desafios que temos ainda e acho que a situação do Covid, as crises recentes só ampliaram, destaparam o famoso câmbio de 10 eu digo que tenho sempre opiniões polêmicas porque nunca deveríamos ter chegado ao câmbio de 10 acho que foi 98. muito ilusório <risos> <risos> digamos, meter as populações com, as pessoas com sonho de câmbio de 10 de quando nós nunca tivemos uma economia em um mercado para permitir que fosse yeah. que existisse Nesse um câmbio tipo de 10 de estamos
1: a pagar hoje
0: está aí, a fatura é sempre chega tarde, tá mas tá chega dois, e de uma maneira dois muito dois dolorosa.
2: dolorosa e chegou a
1: Uhum. Olha, é, a questão do patriarcado o machismo e outras dificuldades que infelizmente as mulheres enfrentam todos os dias é algo que só se deparam quando estão desse lado angolano que eu há pouco estive a falar porque vocês trabalham em empresas multinacionais ou nesse mundo mais internacional que vocês circulam também não se safam ou seja, não se safam no sentido estou aqui a usar uma figura de estilo não quer dizer que eu concordo com isso eu acho
2: que há uns que eu acho que como é, é tudo, tudo igual, uns são politicamente mais corretos, ou seja, são, são mais sonsos, né? Então é do género que isso irrita-me que é do género.
1: irrita o que é? O facto de ser De
2: sonso, é verdade, porque é do género. Eu estou eu a menosprezar, eu estou não sei o quê, eu tô, mas como eu sei que não é polite, então é pá e hum. que posso como já tenho conhecimento que pode me pôr um processo então só mesmo é passou um aqui Sim, não vai
3: fazer não vai fazer então acho que
2: no meu caso é a grande diferença em, em, em com pessoas principalmente com cultura do hemisfério norte né que eles estão mais informados e têm mais consciência de, das consequências, enquanto que nós ainda somos mais brutos, né? as pessoas ainda não sabem bem também o que é que podem ser considerado o assédio, sim, sim, sim. Ou, ainda está ainda, ainda assim mesmo, ainda, ainda tudo é muito. Mas é cultura, né? mas é tudo gozo. As pessoas do hemisfério norte, como já apanharam processos, como já têm coisas bem mais lá tá, penosas já ponderam, mas não é que não façam muito subtilmente fazem, fazem. então é fazem. acho que é só mais que é fazem.
0: Ou, ou, ou fazem, acho que é, é um desafio acho é, que não. isto é algo comum em todo o mundo não. Isso, é bem verdade que uns ah, aparentam mais uhum. é óbvio e outros já têm um pouco mais de consciência uhum. provavelmente devido não é provavelmente devido à formação devido ao meio em que eles estão expostos devido ah, à cultura bem. de muitas empresas que já existem regras, leis, cursos e formações para que se definam esses parâmetros, até onde é considerado assédio, hum. até Não, onde é sim. isso, até... então há essas barreiras que, eh, que existem ainda os desafios que existem no meio profissional. E dependendo muito da indústria também que tu, que tu trabalhas, acho que numa empresa de construção, numa indústria de construção, sim em que maioritariamente são homens a carregar cimentos e aparece uma menina. Acho que recentemente eu vi nas redes sociais um vídeo, a pessoa a valorizar uma, uma senhora que estava a arranjar carro, é. Mecânica. É. Uhum. Não é muito comum. Uhum. Então é normal que as pessoas vão, 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 vão cruzar os olhos. Ela está a fazer isso, sim, é bravo, mas como é que neste meio em que ela está, ela lida, como é que as pessoas.. Uh, lidam com ela. Então, é, é um desafio ainda. Ainda é comum, mas é um caminho que se faz caminhando uhum. com mais vozes. Por isso é que precisa ter mais representatividades uh, nos, nos boards, nas direções, porque não, não, não é defendendo os homens, mas os homens não podem falar sobre o que eles não vivem. Os homens vivem... Assim. Não é o lugar de fala deles, né? Exatamente, então... mas, mas eles têm... Tem a tem participação nas decisões. Então, é preciso que se mais mulheres. Ah, na questão de assédio, por exemplo, na nossa cultura, em que até há pouco tempo, eu não gosto muito quando nós tentamos impor, dizer que a África, é, parece que muitos dos mares ainda estão aqui. Uhum mas todo Parece mundo muito começou desculpa. muitos malas ainda ah, okay. estão aqui okay. mas to, todo tudo começou em certo ponto, aliás, tudo era muito global, a ter existirem leis os casamentos, por exemplo, nos Estados Unidos com menores, terminaram uns 40 anos e companhia, há estados ainda que, de certa forma, 16
2: uhum. anos, consent eu acho Na Europa, que as pessoas deviam estudar interior, muito bem os Estados Unidos antes de referir os Estados Unidos como um Exato. país evoluído. Exato. A ah, sério. Eu concordo totalmente E é por isso que Estados Unidos. É
0: por isso que Estados Unidos. São vários, vários estados, estados que Exato. compõem Exato. um país. Então, o, infelizmente, Hollywood. É, Criou-nos criou criou
2: criou uma ideia
0: acho. de uma. Do, é filme. É de, aquilo yeah. é script, faz-se num mm -hmm. estúdio, mm -hmm. mas é muito diferente da realidade. Então é um é um contexto cultural tão diferente. Tens o interior, tens o sul, tens o norte, tens o leste, tens lá a situação com as confederações e uma série de coisas. O mesmo que a Europa. Tu tens uh, situações que aconteceram na Europa só. A, a, guerra, a guerra Fria acabou há pouco tempo. Uhum. As guerras mundiais acabaram há pouco tempo. Por exemplo, quando se fala uhum. de natalidade, taxa de natalidade das famílias europeias, até há pouco tempo também faziam seis, sete filhos. Isso uhum. foi há quanto tempo? A última foi em 1940. São 60 e tal anos. Então, por alguma razão, provocou, foi a grande pressão, coisas que aconteceram, que aceleraram o que hoje se vive. Então, tudo um porquê. Então, nós também, aqui em África, estamos a passar pelo nosso processo, vamos ter o processo. E, eventualmente, sim, temos as lições de quem já andou, já fez essa caminhada. Mas isso não faz que nós estamos tão errados.
2: Não, eu acho que o nosso...
0: Mas a questão
3: foi outra. Desculpem, sim. Sim, se sim, sim, sim. a questão foi mesmo quanto o um, um machismo yeah. nas instituições em que nós trabalhamos. Eu tenho, já comentei isso in the back, no background, a minha, a minha opinião é bem harsh, é bem pesada é. quanto a isso. É, e acredito que seja também pelo facto de eu trabalhar diretamente com operações que é totalmente dominada por homens. Que é um rácio um nove, nove homens uma mulher, ou, só para não dizer nove ponto mas pronto uhum. e existe, continuei a existir é uma batalha todos os dias uh, tanto no lado operacional quanto no lado depois eu saí das operações e fui para o escritório Uh, quanto no lado também escritório e lidar com e todas as raças, todas as culturas, todas as nacionalidades. Não me vem aqui dizer que os africanos é que são mais, e é. os europeus ou americanos, não. Nada contra os homens, mas não. são todos. E... Eu, já, eu já vivi, já passei com americanos, com Sim. europeu com canadense com Asiático. asiáticos, com angolano e tu ouves de tudo eles podem achar, ah não, é só para break the ice, no, you're not breaking the... yeah. tu não estás a quebrar o gelo tu estás a passar o limite e se eu denunciar-te tu vais perder o teu emprego Então, e principalmente bem claro. com
2: pessoas que na empresa tenham posições abaixo da deles, Exato. Né? imagina é muito normal tu vês esse tipo de, de relação então em festas de empresa houve, é vou. aí que as cubas né, se destapam Exato. todas. <risos> Exato. É, apanham um copito, então é do género, imagina, ah, estamos só a dançar, imagina, com a recepcionista. Eles já sexualizaram a recepcionista uhum. e a recepcionista, como está num, num, numa categoria ah, bem, abaixo, bem. E a própria, por exemplo, pessoas como nós. Quando eu digo como nós é, por exemplo, tu na tua empresa, tu Muito já bem, tens bem. o... Ok, eu estou na mesma posição que tu, o que tu estás a fazer, eu tenho conhecimento, babá tenho essa noção, e não tenho medo de ti, aliás, tu é que devias ter medo de mim. Categorias abaixo de recepcionistas, de empregadas de limpeza, que então são serviços subcontratados, uhum. ah, é assim, tu vês de tudo, vês tanto como sexual, como falta de educação,
1: de tratar
2: as pessoas como como se não, se não fossem pessoas, né? Exato. E isso aí é que tu vês mesmo que é só pincel, né? Do género. E, desculpa interromper-te,
3: não, não é só não. por aí. E ainda existe aquela cultura de que a mulher africana está desesperada para sair daqui, não. É, precisa de alguém que a tire desse fim do mundo, que é a África, e, e, e quer muito casar com um estrangeiro expatriado. Eu não vi, mas já ouvi é, situações assim ah, tá, todo mundo <risos> <Você> está... <risos> eu já ouvi coisas no sentido ah, come on, estás aqui para encontrar um marido Ai, like, sério
1: <risos> E é só mesmo cinco
3: exato. É aquela coisa, porque nós sabemos das dificuldades que existem cá e, hum. e não precisamos ir muito longe para perceber o que é que se passa no, no ponto final da ilha, o que é que se passava nas barracas hum. e, e ali. E eles acham que não que toda, mas quem permite, ou quem está lá naquele, enviro, naquele ambiente, também está a tentar sair daquela miséria. não, 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 não. não, não, não. Temos que pôr aqui os pontos nos is e, e, principalmente, quando tu já chegas a uma certa posição, com uma certa idade e tens que falar de tu para tu com pessoas que têm a idade de ser teus pais, teus tios de, 70, 70 não, mas de 60, 65 anos e localizar essas pessoas, independentemente da nacionalidade, é necessário de vez em quando. Uh, eu acho
0: que tem muito a ver também com educação. Acho que todos essas, uh, acho, acho que é um termo que usa-se muito em inglês. Não sei qual é a tradução correta em português da bias... Anc, todos nós, está, temos, todos e assim, todos nós temos todos nós temos todos nós temos um certo uhum. preconceito yes. certo? do nosso lado nós olhamos para uma coisa do outro lado olham para outra coisa é por isso que empresas em grandes empresas há uma série de leis que tentam reger uhum. as relações entre as pessoas e uhum. quando eu falei de termos mulheres na, na, na liderança importa porque as mulheres trazem conversas completamente diferentes. Eu acho que foi o ano passado, o antepassado, que senti sim. muito feliz que uma empresa de telecomunicações aqui, local, meteu uma sala de amamentação no... Uh, no, no. Claro. São, pequ são pequenas conquistas, Conte, eu exatamente. acho que é muito assédio, sim, é o mais frequente, é o, é o uhum. uh, que uhum. é mais sofre, mas Não há acho. uma série de problemas que só mulheres que já passaram por essa caminhada, por exemplo, se eu sofri assédio e continuo a votar na direção, Claro que serei uma das pessoas mais interessadas em implementar não, não é políticas e incentivar denúncias e ser severa com os casos e coisas de género. É, é preciso muita educação de todos os lados. Da maneira que falou de cultura, por exemplo, eu trabalhei com, 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 com brasileiros e o que nós podemos considerar assédio do lado brasileiro, não é assédio. Então, é uma série dos de... europeus, os ingleses, os franceses. Os Ou franceses talvez seja um assédio muito... aceite, né?
2: <risos> tipo, Exatamente. não deixa de ser assédio. E é, é, é por é... isso que as
0: normas, por exemplo, de cada instituição, é, é importante existir. Claro que há, nós próprios temos que saber os nossos limites, hum. saber quais são os nossos direitos, obrigações e os recursos que eu tenho disponível para poder uh, recorrer, caso, caso sinta me Sim ameaçada ofendida e Quanto mas eu tá acho escuro. que muitas Protege. vezes
2: uh, eu, eu não preciso de me sentir ameaçada a ser assediada eu posso não crer com que, e também é importante não não um elogio, né, tipo, do gênero, ah, Ana, tá bonita. Isso é um elogio, é. Mas agora não é... Eu não tenho que ouvir o meu colega, essa tua saia fica-te bem, colega, assim, né, a tipo, com esse fina. tom. Não, aí já não é uma linha tena, aí já, já passou a linha tena, é né, colega, tipo, imagina. Essas tuas formas. Eu não tenho, nunca que eu ouvi um colega dizer que eu tenho formas. Onde é que eu te, a audácia da pessoa, né? Tipo, pronto. Outra coisa é dizer, Fogo, a nós estás bonita. Né? Tipo, então, muitos não há muito muitos. Limites. Exatamente. E culturalmente cultura. nós também não de... temos esses limites. Tô... Porque tu vais dizer, olha, num coisa. Eu... E aí tu é que ficas a. Não, não, é? a, ah, é, e a mala-mária, se solteira, eu falo, não isso, sei quem é, por isso está solteira. Isso, da não é, isso, isso <risos> não
1: é um trabalho muito mais acima do, das instituições, porque, por exemplo, vocês estavam a dar exemplo há pouco tempo que, que existem regras. É, 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 essas regras que vocês estavam a dar como exemplo, vocês acham que essas regras foram implementadas porque a sociedade e o Estado, onde essas empresas estão a trabalhar, assim o decidem? que essas empresas são estrangeiras ou porque trazem das suas sociedades?
0: É claramente que trazem. <risos> acho que em, em sociedades mais desenvolvidas coisas, por exemplo, a séria é uma coisa muito séria. Sim. A governação, acho que alguns países europeus está muito ligado à ética. É o que se diz. Se Tu não, não és uma pessoa, não tens ética em casa, tu não vais ser uma pessoa séria num local de trabalho. Tu não vais ser um bom governante. Estão quase que ligadas. Então as, as sanções começaram a ser muito mais duras. Sim. Desde despedimentos, desde processos judiciais e tudo o resto. Então, as empresas, eu, eu gosto de dizer que, embora que as empresas tenham um lado social forte, mas também ninguém quer perder dinheiro. Claro. Ninguém quer perder dinheiro. Então, muitas, muitas coisas são aceleradas pelo facto de que em certos mercados ou certos países, essas coisas funcionam. Há indemnizações muito altas, pagas. É, é a, a imagem da empresa Exato. que está acima de tudo. E a imagem, as pessoas pensam que às vezes o asset mais importante que a pessoa tem é o dinheiro muita coisa. A imagem das empresas é muito séria, porque agora eu andei a, Lest, a Lestudos, que em alguns países desenvolvidos, que as empresas estão a aprender a adaptar-se com a nova geração, Gen, gen Z. Sim.
3: Millennials, não, é, millennials,
0: porque o que os nossos pais tinham sim, como anexo. ideais para o emprego, que era chegar cumprir as regras a ter bem, o não, meu salário, trabalhar é assim. ser fiel a essa empresa há, mu há muitos dos nossos pais alguns deles trabalharam a vida toda numa só empresa, Exato. mas muitos jovens agora, sentem-se que não não me revejo com
2: os valores dessa empresa. Uhum. Imagina.
0: Sim, era os valores trocar os nossos pais, uhum. as empresas é
2: que escolhiam, né? Uhum. Agora, a nova geração é que escolhe a Exatamente. empresa onde vai trabalhar. E contigo, essas instituições
0: adaptam-se. Não tens como. Se uhum. há mulheres que saem dessa indústria, porque disseram que há muitos movimentos, recentemente houve, houve o Me Too, que acabou afetando a, a indústria cine, cinematográfica. Então, começam a isso, de certa forma, pode não ser internamente, mesmo o teu exterior afeta as tuas mudanças Exato. que tu já vais ter que implementar regras de que eu sei como é que é, como é que um chefe tem que lidar, em que condições vamos considerar, então, acho que à medida que as pessoas crescem a educação é diferente, são expostos a muita coisa, aqui no nosso país nós temos situações que pessoas que viveram fora, sabem o que é que as coisas funcionam de uma maneira, numa outra um outro sítio, acho que não é bem isso assim correto, porque para nós, em termos culturais, há é sempre a questão: não é pai mais velho, é para deixa só. Tu até desculpas pelo facto de alguém yeah. Foi, foi, falha. foi. Exatamente. Então, estando exposta muita coisa, faz com que a pessoa comece a questionar. Questionamento é bom porque depois gera mudanças.
1: E, e pegando na questão que tu falaste da educação, e há pouco, quando eu disse, e vocês concordaram comigo, que ou seja, essas. Essas essas decisões desses de, dessas empresas, não é? Para terem esse, ou seja, eles trazem de fora para dentro, não é? Uhum. E essa questão é para aprender. Tu, tu és mãe, não é? Tu tens três filhos: três filhos, meninas, rapazes,
0: dois rapazes dois e uma menina. E menina. Uhum.
1: O que é que te faz acreditar que Angola é o lugar certo para os teus filhos crescerem?
0: Uh, eu acho que num mundo global nós temos que ter o sentido de, de amor à pátria, amor à casa. Acho que casa é sempre casa, eu acho que eu, eu, eu ouço muito falar e ouço muito, pelas experiências que tive, eu falei com muitas pessoas que viveram fora, cresceram fora. Quando tens todas as necessidades satisfeitas, tem muito sentido de pertença, de pertencer a algum sítio uhum. e é indiscutível que nós pertencemos aqui, nós pertencemos a isso, alguma coisa que nos liga, nos chama a isso. E não tem como, eu não, isso tem muito a ver com o modelo de África que nós queremos construir, ligar. E eu acho que eu devo isso a mim mesma, aos meus filhos. Por mais que eu exponha certas coisas, a viagens e companhia, mas o senso de achar que esta é a minha, é a nossa casa, é o nosso lugar, é o amor a isto que nos faz ficar. Nos faz ter esperança de, de dias melhores. Eu, eu acredito, embora que tudo... Tudo ao redor faz-te duvidar, faz-te questionar, faz-te estar frustrado e chateado. <risos> lá no fundo do poço, lá bem mesmo, onde, onde ela vê as resíduas. Onde...
2: <risos> <risos>
0: yeah, lá, lá no fundo tem tem assim tem, 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 tem um, tem esperança de que não será comigo, será com os meus okay. filhos, com os meus netos. Okay. Porque, os uh, teus avós já diziam isso. <risos> Fala-se fala muito da imigração. Nem, nem, nem todos os 30 milhões de angolanos têm onde ir. Não tem como, sairmos todos daqui. Claro. Claro. Não tem como, então é, 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 é muito importante que, eventualmente, eu tenho muitos familiares que nos anos 80 emigraram e tudo oh. mais falamos Falamos, falamos, todo mundo passa por crises, crises. Umas são existenciais, outras são por necessidades físicas, que é o que nós passamos e... Acho que é isso, são decisões que podem não ser as mais, são corretas nesse momento. Um momento. Eu estou preparada para os meus filhos também reclamarem de mim. Devias <risos> ter é feito isso mamãe, os meus pais, acho que nós tomamos decisões com, com base no que neste momento achamos que é o que melhor, que é o que são Biliano,
1: Biliano um, quando te olhas ao espelho, vês-te como uma pessoa ou como uma mulher? Eu faço essa pergunta porque Muitas vezes tenho a impressão que em Angola Raras vezes olhamos para as mulheres Como pessoas Ou seja, essa questão, a mulher angolana Mulher angolana Ela muito... é uma pessoa, eu... tu tens essa sensação? Sentes, sentes isso também?
3: Eu, autonomamente Assim, o meu eu tenho eu, eu, sou, eu acredito muito em mim Eu acho que eu sou capaz de tudo eu Não olho para mim apenas como uma mulher E que vai... Até porque não, eu não... Eu não isso é coisa de padrões, meu Deus. Eu esqueço-me dessa parte. Mas depois, primeiro olho para mim como pessoa e depois olho para mim, oh, mas no uh, fim do dia eu sou uma mulher. E quando eu lembro-me desse, desse lado e, e paro e, e analiso por tudo aquilo que eu passo dia, diariamente, por todos os obstáculos que eu tenho na minha vida diária por ser uma pessoa, uma mulher Autónoma, que tem que estar aí a, no sobe e desce no vai e vem uh, acabo por perceber que não tem que haver essa diferenciação, não estou a dizer que sejamos todos iguais, uhum. claramente homem é homem, mulher é mulher mas por que que eu tenho que olhar ai ah, sou uma mulher e, e estou já em desvantagem se, se eu pensasse assim eu tenho a certeza que eu não estaria onde eu estou hoje em termos profissionais porque isso é mesmo, é, é um mas é um dever para mim. Eu não posso pôr-me nem para baixo, nem diminuir aquilo que eu... Porque isso acaba por ser uma auto-sabotagem. Se tu pôs apenas como mulher, no sentido de limitar. Não podemos nos limitar devido ao nosso sexo. Isso, isso mesmo, não, esta não sou eu.
1: Okay. Ah, não. Eu sei que tu gostas de cozinhar, né? num contexto de receber pessoas, eu sei que és uma boa aula, como disseram, é, no exercício de criar comunidade, conversas, networking, tipo, debates, conversas à volta da mesa. Eu, eu, eu queria perceber um pouco a tua opinião, o que é que tu achas que nos falta enquanto país para percebermos que a diferença de opinião é um bom ativo. Eu digo isso porque eu sou, eu sou uma pessoa... Radicalmente contra unanimidade E eu acho que, presumo que uma pessoa que gosta de receber pessoas para conversar. Gosto conversar. Não, 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 não concordo muito com unanimidades, eu estou errado?
2: Está certíssimo, e, e eu gosto. Eu gosto. Ah tá, eu sou daquelas que eu acho que quando eu for cota, você mesmo, tipo, a casa da mãe Joana, estás a ver que recebe <risos> todos. Santos pecadores betinho, Betinhos bandidos whatever, tipo porque eu hoje em dia eu percebo que isto é, é o que eu sou né de eu gosto mesmo de agregar todos diferentes iguais e ao mesmo tempo tu percebes que há umas pessoas que são mais hum, rasas, mas quando eu digo mais rasas é são mais alienadas, né? Que eu tenho muitas amigas alienadas, amigas e que amigos.
1: Essa não, mas vou Tem te dizer, alienados é não, alienados <risos> em muitos
2: contextos. Eu tenho alienada do muito good vibes que eu olho tipo, fofinho a fofinho, tipo o mundo não é good vibes, né? Tipo, não é paz e amor, e estamos aqui, não é isso, né? Tem outras coisas. Tem os alienados de que projetam aquilo que eles gostavam de ser. Mas assim, como dizemos aqui na Lei Lei, tu alimentas tudo aquilo que tu dizes ser contra, né tipo fazes parte dessa estrutura. Mas às vezes deve ser malai que tu olhaste o teu espelho e dizes porra, eu faço parte... ou Ouças, eu faço parte do grupo que eu não quero fazer parte, mas tipo... Estás a ver? Então eu acho que Todos nós temos a nossa projeção daquilo que nós queremos ser e vender e a nossa imagem, né? até eu, né? Tipo, tu, tu, tu dizes eu gostava de ser assim, 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 mas depois, ou por, pela tua criação, ou por tua... É coisas, tens, tens barreiras para atingir aquilo que tu própria te projetas. Então, eu acho que o grande desafio do ser humano é tentar ser o máximo coerente com aquilo que diz e faz, né? E quando estás a ver que não há essa coerência ou esse alinhamento, pelo menos se és honesto de ver que tipo, eu, o que eu estou a dizer não é bem aquilo que, que eu faço, ou que eu sou, ou que eu represento. né? Então, uma coisa que eu vejo muito aqui em Angola, principalmente pessoas que usufruem de certos privilégios, não têm a honestidade de assumir de onde os seus privilégios vêm excluem-se de muitos problemas graves que nós temos sociais. Então, eu acho que nós não temos culpa de onde nascemos e de como nascemos. E, aliás, eu acho que, principalmente, se tu já estás assim na linha, na, né? não, na meta, já estás umas linhas avançadas, é fixe, não é? Tipo, temos que ser honestos que, é pá... Por causa disso, eu tive a oportunidade X, Y, Z e estou ok com isso. Mas então, como é que vamos alinhar? Ou então ter a consciência, para eu estar aqui, quem é que está a pagar essa conta, né E eu acho que hoje em dia estamos todos muito juntos e muito misturados. E do que eu vejo não é essa não é essa honestidade. E além de não haver é essa exclusão. É de tipo, os outros é que são os culpados, os outros é que são, seja corruptos, seja whatever, seja. Hum, e, e depois isso é transversal a diferentes assuntos e eu acho que um, uma tarefa que é difícil é não são os outros, é eu faço parte disso, né? Assim os debates e as conversas são honestas, né? Tipo, só que a honestidade é uma coisa lixada, né? Dói é, olhar duro, nos é, é duro, é duro, é, é duro,
3: é, é, é duro. Como é é nos é é um outros mas é, não, é não, não, essa é mais fácil o outro, Exatamente. não sei quê. Então,
1: é... olha, já estamos a chegar ao fim. Oh. Tenho mais duas questões. Uh, a primeira é que livros ou revistas vocês estão a ler agora? Estão a ler, não é? Também podem não estar a ler. Eu estou a ler
3: o Sapiens. Uh, uh, sapiens, Noval e uh, 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 Não sei se dizer okay. é Mas isso também bom.
1: acontece comigo Muitas das vezes estou a ler livros que depois não me recordam a história da eu humanidade
0: Estou a ler o uh, de, uh, Development as Freedom Acho que é de uma indiana Que trabalha com muitas instituições Internacionais e companhia Porque eu sou uma entusiasta de desenvolvimento Econômico africano Então ler sempre diferentes peixes é um livro muito interessante, porque ele fala de alguns modelos que se implementou em muitos sítios, uhum. funcionaram ou não, lições, uhum. modelos na Índia, por exemplo, em África, uhum. na Ásia, em certos países. É Isso
1: interessante. é interessante, nós sabemos por é que aquilo não deu certo ali e ali deu, para não fazermos copi
2: Exatamente, exatamente. Uhum. Eu, assim, para ser sincera, não estou a ler nada. Do momento, estou mesmo assim naquela fase de que... Vou começar, tenho assim estás a ver, tipo, uns livros que estão na, na banca de cabeceira, tipo, vou começar por este ou por este, mas naquela, tipo, não, não vais começar por nada, fico mesmo na, do género, que... vou para a cama, <risos> aquela <risos> tentativa, <risos> não, qualquer... Era mais digno se eu mesmo mas fico mesmo ainda no Instagram, não é, sei o quê, quando dou conta. Ah é pá, mas é horrível, horrível, horrível. As nossas
0: 24 horas é um dos principais desafios que nós temos na vida,
1: completamente...
0: Eu digo sempre
3: isso, o dia seria perfeito se fossem 36 horas.
1: Também não seria. <risos> é, A última questão, qual foi o último filme angolano que viram?
3: Independência! Aquele é o filme o, o, o documentário? É um filme. É um Obrigado, filme, gostei é. muito.
1: O, o africano?
3: Santana.
1: Ok. O Santana está ganhar. Estamos na. Estamos na. na, 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 na. Deixa-me ver, estamos na oitava edição, no oitavo episódio. <risos> Eu acho que... Eu Eduardo. E ficar... é, aí os foi... seis episódios, o Santana. Eu acho que é ele saiu quase na... Acho
0: que no, foi, no, foi na época do, do, do quarentena e já, do, né? Sim, então sim, foi sim, sim. O, o
3: hype
2: que todo. A Bem, o último filme angolano que eu vi foi da minha querida amiga Caminho, para lá de meus Passos, com a produção ah, hoje tá, hoje da Paulinha.
3: Hoje
2: estamos a ganhar aqui, A geração tá dois a um. Assim, foi oh, um filme meia. que... Muxurro, <risos> não eu não não eu já eu fazer boé do tipo, se não viram, tem que ver. Jurei, já... Vi, orgulhosa e, e sim one
1: power. Ok. <risos> Bernice, Ana, Biliane, muito obrigado pela conversa. Obrigada, obrigada, obrigada a nós, pelo Gomes. apoio e toda a recepção cheia de sabores. <risos> <risos>
0: obrigada. FG. Obrigada. Ana Marta e Bini. Muito obrigada. Muito bom passar essas horas. Foi essa hora a conversar foi você.
2: Ficou escuro, aguentamos o anoitecer, ah, então...
0: pelo menos. são <risos> então
3: um tops. Ok, fechamos
1: aqui o oitavo episódio do Conversas na Geração, o podcast áudio cassete disponível em todas, todas as quartas-feiras no Spotify, na Apple, Google Play e os restantes aplicativos online. A produção executiva é da Alice Cruz, direção técnica com Eduardo Kruptin. Um. Ah, quase! <risos> técnico de som, o Tino Alfredo, e tivemos também a fotografia com o Cátio de Oliveira e o Batutina no, no, no apoio técnico. Realização e apresentação: Goiçalo Combo. Até já!
0: Conversas na geração com